eu, eu diria que tem um, uma é mais beta, né? Então, se a bolsa cai 50%, cripto cai 80%. Tá assim, como foi na crise, uhum. 86%. Isso é interessante também, né? Era um ativo descorrelacionado, quer dizer, andava diferente de outros ativos e hoje em dia tá muito mais correlacionado, né? Tá entrando no mainstream, digamos assim, tá entrando no, digamos, no portfólio de todo mundo. Então acaba acaba nas crises também caindo junto, né? É, o que tá é interessante, caindo... na crise a correlação de todos os mercados é um. Né? Pois é, na hora que a barata voa, né? <risos> Tudo caminha para onde? onde fugir. Exatamente. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Risk Takers, o último da temporada, né? A Fabiana até me lembrou aqui agora, é, eu esqueci, obviamente. Estou aqui com o Bruno Perini, o mais famoso podcaster, youtuber, instagramer, <risos> que mais? É, da internet do Brasil, né? Sócio de, um dos, de alguns dos maiores podcasts da, da internet. E que mais? Até esqueci o que eu ia falar. É, educador financeiro, sócio do meu primo. <risos> O pessoal também, de vez em quando, fala Bruno é o esposo da Malu Perini. Assim que me apresentam. Nem fala do, do restante. Verdade, esposo da Malu Perini. O que eu acho mais legal é o, o nome do podcast, né? Os sócios é muito bom. Talvez a gente mude o nome. Ó, oh, não muda. Se o PT ganhar, vai virar os companheiros. Que a gente tem que se adaptar para os novos tempos, né? <risos> então a gente tá pensando aí. Aí vai ser os companheiros. Pois é, né? Tem isso também. Tem isso <risos> Cara, também. um negócio que eu sempre quis perguntar para você e nunca perguntei. Nunca tive a chance de perguntar o que, que você fazia no exército. Eu era oficial tipo, do ninguém exército. nunca pergunta, né? Mas, mas o que, que você faz? Tipo assim, você... Ah, atividade do dia, você disse? Pintava o, o, o meio fio? Tinha ou... toda essa parte também. Tipo, tinha você o... era engenheiro, né? Você se formou em engenheiro. Na verdade, isso acho que foi alguém que colocou em algum site e o pessoal começou a copiar de lá. Não foi engenharia a minha formação, foi artilharia. Então, o que eu tinha que fazer... Pô, mais legal de... ainda. É bem bacana. Para fins de treinamento do soldado, era, no começo, ensinar a calcular a trajetória do tiro de artilharia. Você bota um obuseiro, que é um canhão, mas a diferença é que um canhão atira no que está vendo. O obuseiro atira no alvo que não está vendo, para atingir um alvo 10, 20 km ah, à frente. Ele atira para cima. Assim, Exatamente, uma trajetória oblíqua. E eu tinha que pegar os soldados, e eu tinha acesso aos soldados mais inteligentes do quartel, mas como era um, um pessoal que servia, ganhava muito pouco soldado, geralmente era o pessoal que nem tinha completado o ensino médio. Uhum. E tinha que ensinar esse cara a fazer isso. Mas depois eu fiz curso de antiaéreo, fiz paraquedismo. Então foi mudando a finalidade. Só que isso era a finalidade de combate. E tinha toda a parte administrativa. Uhum. Tinha que ver cordigrama, pintar meu fio. Isso que o pessoal zoa não é sacanagem. Tem muito, né? Então ocupava uma parte do dia. E eu fiquei 11 anos lá. Não, o legal é que todo mundo sabe, ah, você vem do exército e tal, mas ninguém nunca fala, mas o que, que você fazia, que fazia lá no dentro, exército? Né? Né? Tipo assim, o que, como é que era o dia a dia? Outra pergunta é, você já vive de renda? Hoje eu nem preciso viver de renda, mas o planejado era isso. Porque até o nome do curso veio do fato de que eu comecei a investir cedo, com 17 anos, por conta do meu pai, que não era um cara que investia, mas ele pegou aquela época dos anos 2000 que tudo que comprava subia. Então, em 2006, ele estava investindo, tinha ganho mais de 100% com Vale, Bons tempos. com o Banco do Brasil, estava ganhando também uma baba. E não era nem comprando as ações, era investindo naqueles fundos de uma única ação do próprio Banco do Brasil, com taxa de administração de 4%, mesmo assim era <risos> ótimo. Eu vi aquilo acontecendo e falei, vou começar a investir. E aí, ganhei um dinheirinho, perdi naquele 2008, foi acontecendo... Mas em 2017 eu já tinha um patrimônio e na época não era mais de um milhão, eram uns 880 mil. Só que era um ambiente parecido com o de hoje, juros muito altos, a bolsa ainda em uns patamares deprimidos por conta do governo Dilma. 
E nessa hora eu falei, olha, esse dinheiro aplicado aqui já vai me dar mais do que eu ganho no exército, então já posso né, parar de fazer o que eu faço hoje. E no início eu pensei, para apoiar minha esposa no negócio online dela. Só que sobrou tanto tempo que eu fui criar o meu. E aí eu queria lançar alguma coisa, ela não queria lançar um curso, eu vou lançar o meu então, vai ser o Viver de Renda, para ensinar como é que eu fiz para chegar nesse patamar. Só não, que aí legal. acabou que o curso foi um sucesso, né? Então hoje a gente vive dos frutos do empreendedorismo, o dinheiro está parado sendo reaplicado, não tiro nada. É, hoje você trabalha, obviamente, com grupo primo e tudo mais. Fala pra mim, qual que é o negócio mais difícil de trabalhar em um grupo grande? Porque você era empreendedor raiz, né? Você Sim. em casa, talvez sua mulher, meio separados, né? Vocês já tinham alguma coisa Era separado, mas junto. junto, como vocês têm hoje? É porque a gente tinha... Era o mesmo CNPJ, só que com braços diferentes, Aham. né? Tinha o meu de educação financeira e tinha o dela de lifestyle. Só que era muito mais simples, porque eram duas pessoas para coordenar atividades. Então, eu era o dono do meu negócio, ela era uma consultora. E o contrário, já no grupo, hoje a gente tem um monte de braços diferentes. Então, eu acho que o, o mais complicado é essa questão de lidar com pessoas. Porque antes a minha equipe, no início, era só eu e minha esposa, depois evoluiu né? para eu mais cinco pessoas, hoje tem 250 pessoas lá. Então, é toda uma série de outras necessidades. Acho que isso é o mais complicado. E também questão de expectativa. Não é que, por exemplo, o Joel ou o Thiago, eles falam assim, Bruno, tem que fazer tal coisa. Mas tem um ditado da Toscana que diz que tem, tem sócio, tem patrão, né? Então, por mais que eles não falem, eu sei que eles esperam certas coisas de mim, eu espero certas coisas deles. Então, esse relacionamento interpessoal acho que é a parte mais complicada. E vocês fazem um churrasco todo fim de semana? Como é que é? Vocês moram todo mundo em Alphaville, né? Sim. Montaram o escritório, isso também foi um negócio bem legal, né? Vocês montaram o escritório em Alphaville e moram ali perto e tal. Tem vários condomínios legais em Alphaville. A gente não, bem não tem churrasco todo fim de Só semana. Só não tem Uber, né? Não, Uber é horrível lá. <risos> Me forçou a comprar carro, pô. É, eu vi você postando que tinha comprado ah. dois carros. Uma vez eu esperei 40 minutos pra chegar um Uber. Então foi triste ali. Não, tá um negócio super difícil o Uber hoje em dia. É... E cara, o que, que você tem no seu portfólio pessoal hoje? Olha, tem de tudo, cara. Vamos fazer, vamos fazer uma consultoria, assim. Eu sou, eu sou o consul... Você é o consultor e eu sou o consultado, se é que existe essa palavra, né? Você me corrija se eu estiver errado. Tipo assim, o que, que eu compro? Olhando o mundo hoje, o que está que acontecendo? Tem lá NFTs, eu sei que você gosta bastante de, de criptomoedas e tudo mais. Se você quiser também me perguntar, reverter tudo, fica à vontade. É, bolsa, bolsa americana, FIIs, renda fixa, o CDI no Brasil bombando, dólar caindo, essa loucura, 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 guerra na, na Europa, né? Rússia contra Ucrânia. O que, que você está achando? Cara, eu acho que a gente tá num cenário onde, por exemplo, fazendo uma analogia com caça, sabe quando um caçador tem uma nuvem de patos voando assim, se ele dá um tiro ele acerta um pato? Uhum. É o cenário é aquele de hoje. tiro de 12, né, que faz. É, na verdade vai acertar vários, né, se for com um tiro de 12, né, que explode assim, né, vai um monte de aquelas esferas metálicas, mas o ponto é que hoje, pensando em Brasil principalmente, com a cabeça do brasileiro, você tem um dólar que está em patamares muito interessantes, enquanto com outras moedas ele está se valorizando. A gente tem juros muito altos aqui, por conta de uma inflação muito alta, mas que deve ficar mais baixa. A bolsa está em patamares também muito atrativos. Se a gente for comparar o resultado das empresas com o preço que a gente está pagando por eles. aí Para fundo imobiliário vale a mesma coisa. Para cripto também vejo um momento interessante. Então, tá na bucha, eu sou o caçador que <risos> tem uma nuvem de pato aqui. Para onde eu atirar, eu vou matar um pato. Esse é o ponto. O único ruim é para quem não tem a arma, né? É aquele cara que não fez o dever de casa, ele está devendo, fez, por exemplo, um financiamento atrelado à IPCA, né? foi lá na hora de fazer o financiamento, pensou, ah, vou fazer esse aqui que é a taxa mais baixa, um IPCA mais 3, ao invés de fazer com uma taxa fixa, e agora o IPCA está batendo 11. Então, esse cara está mal. Mas, no restante, eu vejo muita oportunidade em tudo quanto é canto. Até o ponto é decidir o que, que eu vou aproveitar. 
E hoje, até estou aproveitando menos do que em outras épocas. Porque antigamente, quando eu vendia uma turma de curso, todo o dinheiro vinha para mim. Uhum. E eu não tinha onde reinvestir no meu negócio. Meu negócio era eu. Então uhum. eu comprava meia dúzia de livros, estava feito investimento <risos> no meu negócio. E o resto eu saía comprando um monte de ativos. Hoje a gente deixa o dinheiro no caixa do grupo para investir em outras plataformas. A gente vai lançar parte de tecnologia, né? um, um braço realmente para virar uma asset também. Agora, na pessoa física, quase tudo que eu tenho que fazer hoje é uma escolha. Eu tenho que tirar de algum canto para colocar em outro. Coisas que eu acho muito atrativas. Eu gosto muito de mexer com títulos públicos em certos momentos. Né? Que nem a Marília, você que gosta também, para aproveitar a marcação do mercado. Então, hoje eu acho que você tem uma chance muito boa de pegar títulos com é, retornos prometidos ótimos, caso alguma coisa dê errado. E se der certo e a inflação no Brasil começar a diminuir, problemas estruturais também não forem tão graves assim, a gente vê as taxas caindo e consegue um bom ganho de marcação no mercado. Fora isso, Bolsa só tem mantido uma posição, tem colocado um pouco mais conforme o desempenho dela, se ela sobe, se ela cai. E cripto eu gosto muito. Eu sei que você não gosta muito, né? já gostou menos pelo que, eu, <risos> pelo que eu vi. Não, a gente estava até discutindo isso antes. Eu já gostei menos de, de criptomoedas. O que eu acho é que vai acontecer com cripto a mesma coisa que aconteceu com a internet lá em meados dos anos 2000, né? Era, era um negócio... Tinha muito hype, né? Tinha muita animação ao redor do, daquele negócio. E com a, com a bolha da internet, as bolsas caíram e tudo mais. Muita empresa quebrou, né? Muita empresa foi, foi embora, sumiu. E ficaram as fortes, né? Os, só os melhores sobreviveram, né? Tipo Highlander, né? É, mas mais de uma. Então, aí, essas, essas empresas, as fortes mesmo, duraram para depois. Eu acho que o, a criptomoeda, como é um negócio novo, acabou de acontecer, eu acho que ainda tem muito, muito hype em cima de coisa que não é ruim. Não acho que todas, eu acho que tem muita coisa interessante. Inclusive, o Luiz Pedro, que trabalha aqui na Nord, estava é, comentando sobre uma, uma, uma criptomoeda que, na verdade, é uma forma de emprestar dinheiro utilizando a criptomoeda. Achei super interessante. Tipo, novo banco, assim, né? Falei, nossa, então acabaram os bancos, né? Você vai emprestar direto na direto utilizando blockchain, criptomoeda e tudo mais. Eu acho que tem muita, muito problema tecnológico que a gente vai encontrar, né? até para negociar Bitcoin, hoje em dia é um negócio que demora mais, custa mais para negociar do que para você usar, mas acho que é um negócio que vai, que vai melhorando com o tempo, acho que naturalmente as, as, os, os ótimos cérebros que já estão olhando para isso vão pensar em, em soluções para fazer e já existem algumas soluções é, acontecendo. É, eu acho que NFTs é um negócio genial, assim, genial. Blockchain, obviamente, é genial, né? É, mas o blockchain não é a criptomoeda, né? São coisas diferentes. É tipo assim, o blockchain é a internet, a criptomoeda é a empresa que usa a internet para fazer alguma coisa. Então, o blockchain é um negócio genial, né? Que é basicamente se descentraliza um cartório, mais ou menos, né? Uma forma simples de falar. É, as NFTs, eu acho que tipo o criptogames, esse tipo de coisa, acho que é um negócio assim, fantástico, porque você vai, sei lá, compra uma espada em um jogo e depois você consegue usar a mesma espada em outro jogo, ou uma armadura, alguma coisa assim, ou obviamente vezes infinito, né? Vai saber o que vão inventar com relação a isso. Então acho que tem muita, tem muita coisa que vai acontecer que vai ser muito interessante, mas eu acho que a gente ainda está no, no momento anterior, entendeu? Acho que a gente vai ter uma crise e nessa crise. Eu acho que vai ser a minha oportunidade de entrada. Para quem me conhece sabe que eu não acredito em encontrar a oportunidade de entrada. Então a gente estava até comentando sobre isso aqui. É... Mas eu acho que nesse caso vai ser claro, porque não sei. Então, eu não vejo sei. da seguinte forma. Acha? né? Dentro desse mundo cripto, a gente pode separar um pouco as coisas. Eu, eu concordo com tudo que você falou 
quanto à, à infância dessa tecnologia. NFT é um negócio que entrou é no hype ano passado. Uhum. É, talvez até o melhor tempo seja pré-infância. Está engatinhando para depois começar a andar naquele andar torto de bebê, né? para depois virar um adolescente. Então, está muito novo. Só que dentro das criptomoedas tem uma que eu acho que se destaca frente às outras, que é o, o Bitcoin. Eu até penso assim na hora de investir, o pessoal me pergunta muito, ah, por que você prefere o Bitcoin em frente às outras 17 mil, quase 18 mil criptomoedas que existem? Uhum. Mas principalmente frente ao Ether, que é a segunda que tem mais valor de mercado. É por conta da finalidade da criptomoeda. O Bitcoin ele nasceu para descentralizar o dinheiro. Então essa comparação que fazem dele com ouro digital, eu acho muito válida. Já o Ether que é da rede Ethereum, que essa rede, esse blockchain, que vai ser uma internet 3.0 descentralizada. né? Qual é a diferença disso? Todo mundo lembra quando o Uber começou a chegar no Brasil, todo vereador ia lá e falava, aqui não vai funcionar, porque o cara era, era dono de táxi. Então o pessoal fazia com que o Uber não funcionasse, tirava claro. do servidor. Se for um negócio descentralizado, não tem como tirar do ar. Só que eu fico pensando, o que é mais fácil ser disruptado? Uma empresa de tecnologia, uma internet nova que pode vir depois uma internet 4.0, 5.0, ou o ouro, que existe há, há milhares de anos e é usado até hoje. Então, o um ouro digital, para mim, tem mais valor do que uma empresa de internet 3.0, como são várias criptos, que são protocolos de empréstimo é, descentralizados também, o chamado DeFi. Entendi. Então, tem diferenças para mim. E eu vejo que, por exemplo, o Bitcoin, ele já tem quase tudo pronto para ser usado como uma reserva de valor. A única coisa que falta é mais passagem do tempo. né? Tem um, um ditado de um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele diz que o passar Putz, do tempo sério? revela a verdade. Não sabia que você Pois é, eu gosto bastante desse cara. <risos> ele fala que o passar do tempo revela a verdade. Então tem que deixar o tempo passar. Só que, por exemplo, muita gente não gosta de Bitcoin. Ele fala, eu vou esperar para comprar. Só que ao longo desse tempo de espera, o preço foi lá para cima já. Então eu lembro quando eu gravei a primeira versão do meu curso, Viver de Renda, foi em 2017. Foi no mês de julho. Naquele ano o Bitcoin estava subindo muito. E eu tenho a tela. Vou até postar de novo no Instagram, que faz tempo que eu não posto. Mas tinha lá o preço do Bitcoin na tela. Era 7 mil reais. Aí outro dia bateu 360 mil. Então, por mais que o cara não gostasse, se ele seguisse aquela ideia do Nassim Taleb, que até é um, é um crítico de criptomoedas hoje, mas ele diz que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Então vale mais a pena, mesmo com desconfiança, se expor um pouquinho porque esse pouquinho pode virar muito lá na frente, dependendo do quão convexa é essa tecnologia. Então, o Bitcoin, para mim, ele já passou no teste. As outras são puros testes. Se eu pego a minha alocação de cripto, por exemplo, eu sigo uma ideia que eu aprendi com o Felipe da Paradigma, uma startup que a gente botou no portfólio do grupo, que ele fala que a alocação tem que ser seguindo o acrônimo BASE. O que é o BASE? O B é Bitcoin, que é a maior parte. O A é de altcoins, são as moedas alternativas. O S é de stablecoins, por exemplo, uma cripto lastreada em dólar. E o E é de erros, testes. Então você bota um pouquinho numa coleção de NFT para ver o que acontece. Provavelmente vai a zero. O famoso spray and pray. Exatamente. Vê o que acontece, aprende com aquilo. E NFT, por exemplo, eu também acho que a tecnologia é muito interessante. Mas boa parte das coleções que hoje o pessoal fica transacionando por valores milionários vai valer nada daqui a alguns é, anos. É, não, eu acho o gorila lá, né, que o Neymar comprou, muita gente comprou. É, acho que não, não, não tem muito a ver, não. Mas o, o, se eu fosse comprar uma criptomoeda, eu acho que eu compraria o Bitcoin, só porque se você quer um ouro digital, o ouro só tem um, né? Ah, tem prata, tem platina. Mas, cara, o ouro, o ouro é um só, né? Que é reconhecido como é, o, o store velho, né? O, o negócio que, que guarda valor ao longo do tempo. Então, eu teria Bitcoin, né? Assim, a, a escolha óbvia é ter Bitcoin, né? Mas você tem razão, né? Se, se a gente... Se a gente ainda está na infância, 
É tipo aquele negócio de fazer market timing é porque você nunca acerta, né? E eu sei exatamente disso em bolsa, né? Eu falo isso o tempo inteiro. Então é até engraçado eu querendo fazer market timing em Bitcoin, sendo que eu falo que em bolsa não dá certo, né? Tipo, claro, não dá certo em nada, né? É... Mas é, tipo assim, pode ser que ele esteja ainda na infância, então tenha muito, tenha muito andar. Mas o que eu acho que é interessante nesse momento é que a gente está em um momento que os últimos 40 anos o juro americano caiu e agora isso, isso vai se reverter. Né? A Marília, inclusive, fala muito, fala muito sobre esse tipo de coisa. É, eu até me intrometo um pouco no, 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 no mercado dela para falar sobre, porque isso é assim, extremamente importante para o mundo. Né? Pensa só, 40 anos de um movimento de quedas mundiais de taxas de juros, menos no Brasil, né? que o Brasil é diferente, o governo gasta de gastar de, gosta de gastar demais e o juro fica muito alto, mas fora do Brasil, os, os, os países desenvolvidos, né? os países centrais, tiveram uma queda muito forte de juros durante 40 anos, porque por vários motivos, né? por pelo desenvolvimento econômico e tudo mais. A China exportava desinflação para o resto do mundo, né? Com, exportando produtos baratos, basicamente está exportando desinflação. Globalização, então, tipo, cada país faz o, o, o que é melhor, né? Um, tipo, por exemplo, sei lá, o Brasil faz biquínis bem. Então, o Brasil, isso é meio racista, né? Mas vou falar o Brasil faz tanque de guerra bem, para ninguém reclamar. Então, o Brasil faz tanque de guerra bem, o Brasil faz mais tanque, os Estados Unidos faz iPhone bem, então os Estados Unidos faz mais iPhone. É, isso é o, os benefícios da globalização, né? Então, o Brasil faz melhor tanque, faz mais barato, consegue exportar mais barato, e os Estados Unidos consegue exportar iPhone mais barato. Então, tudo isso se juntou para criar esse grande movimento que agora a gente vai, a gente está vendo, né? A reversão está acontecendo hoje, né? E o Banco Central Americano subiu juros uma vez, vai subir outra vez, acho que daqui a, um, daqui a alguns, algumas semanas. Começo de maio a reunião. Já, já, é. Então, eu acho que é legal, é legal esperar. Mas você tem razão, tipo, fazer market timing é... É um... Não, é, é sobre isso, por exemplo, se a gente for procurar reflexos em, em outras épocas, a gente está vendo agora uma inflação nos Estados Unidos em 8,5%. Né? Uhum. Aparece na manchete, inflação mais alta nos últimos 40 anos. Por que os últimos 40? Porque nos anos 70 foi um ano de inflação altíssima, que foi logo depois que o dólar perdeu o lastro em ouro, e o que a gente viu foi uma forte apreciação do ouro até os anos 80, quando o Paul Volcker subiu muito as taxas de juros, e aí o que teve foi uma enxurrada de gente mandando dinheiro para colocar nos Estados Unidos e o dólar muito forte. Então eu acho que agora, lógico que a história ela não vai se repetir, mas como o Mark Twain diz, ela rima. O que eu vejo é muita gente com desconfiança das moedas fiduciárias, mas com um cenário diferente daquela época no seguinte sentido. O que a gente tinha no mundo nos anos 70 ainda era um mundo com um crescimento populacional grande. Se claro. a gente for olhar as, as maiores economias do mundo hoje... China vai ter decréscimo populacional nas próximas décadas. Na, nos, na Europa, todos os países vão diminuir de população. O Japão nem se fala. Pois é, o Japão já está acontecendo. O Brasil, Estados se a gente Unidos for cresce, olhar... mas é a imigração, né? Pois é, imigração de boa qualidade ainda. Agora, se você for olhar o Brasil, a mesma coisa deve acontecer. A previsão para os próximos 30 anos é a população estagnada. Uhum. Enquanto nos últimos 30, a população cresceu 70%. Então, nesse cenário de desconfiança, de gastos maiores com previdência que vão acontecer... Eu acho que essa inflação que hoje o pessoal fala é conjuntural, essa inflação mais alta. Eu acho que ela vai vir para ficar de maneira estrutural. Talvez não tão alta, dois dígitos, mas mais alta do que a gente estava acostumado nos últimos anos. É, Isso contribui para a cripto. 8,5% nos Estados Unidos é inacreditável. né? É. A nossa inflação aqui acho que está 11 ou 12, um negócio assim. né? Está 11,3% nos últimos 12 meses. 8,5% para os americanos é revolução. Assim, é, um negócio, é um negócio muito fora do comum, completamente fora do comum. né? Então eu concordo com você, a gente vai conviver em um mundo com juros mais altos e inflação mais alta por algum tempo, não no curtíssimo prazo, mas por, por mais tempo. Os juros vão ficar mais altos justamente por isso, justamente porque a gente perdeu esse... 
essa âncora desinflacionária que, é a, que, é, que era a China, né? Que era a China exportando, exportando desinflação. Hoje a China, que produzia muita coisa de baixa qualidade ou de qualidade duvidosa, hoje em dia a qualidade já não é mais duvidosa ou de baixa qualidade. Que inclusive a Coreia e o Japão fizeram o mesmo, o mesmo caminho, né? Um negócio super interessante. É, hoje a China já tem uma renda média mais alta, então a China já não exporta mais desinflação. Então o mundo mudou. Então devemos, devemos mudar com o mundo. Eu não discordo de você que pode ser um mundo interessante, mas assim, sempre que você tem exageros, os juros subindo é uma. É um, é um alerta, né? Então, pode ser. Vamos ver, a gente faz um podcast daqui a uns seis meses e a gente discute isso aí de novo. Mas, mas sobre isso, não sei se para fechar essa parte, mas tem um ponto interessante também na hora que a gente pensa nas consequências sociais do que pode vir a, a acontecer em um mundo com uma inflação estruturalmente mais alta. Então, novamente citando aquele romano que eu gosto, né? O Seneca, <risos> ele dizia que o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo e nem se dobra por nenhum apelo. Então, nesse cenário de inflação mais alta... Até o pessoal... um bom exemplo é na a, a primavera árabe, aconteceu Exatamente. porque o trigo estava caro. Exatamente. E o trigo hoje está muito mais caro do que ele estava na primavera árabe. Então, pois esperem é. revoluções. É, a gente vai ter um monte de coisa acontecendo pelo mundo e o ponto é que o pessoal pensa na inflação como aquele dado, a 11,3. Mas não para para pensar que a inflação afeta muito mais quem tem menos, que é a maior parte das pessoas, do que quem tem claro. mais. Porque se eu estou comprado em empresas que têm poder de repassar preços, uma Vivo, a Vivo liga para mim e fala assim, aumentei tua conta de 10% e é isso, tá? Se não gostar, tu vai para TIM ou para Claro, são os três. Então não tem muito o que fazer. Os meus imóveis sobam de preço, a cripto sobe de preço, o dólar vai subir de preço contra o real. Agora para o pobre que não tem nada disso, esse cara vai ficando cada vez mais exprimido, gastando mais para só sobreviver, enquanto pode gastar menos com outras coisas. Então a gente vai ver um monte de medidas políticas sendo tomadas com base nisso. E aí qual é o único ativo que existe hoje, desses mais consolidados, né? se é que eu posso falar assim do Bitcoin, que é inconfiscável. É o Bitcoin. Então o pessoal pode aumentar imposto para um monte de coisa, pode tentar aumentar para o Bitcoin, mas aí você manda o dinheiro para o Salvador, que é o país que reconheceu que colocou moeda, então não tem ganho de capital na sua própria moeda. A gente não paga imposto quando o nosso real se valoriza contra o dólar. Uhum. Então a mesma coisa acontece lá. Então eu acho que é um cenário que ele vai se formando assim, que ele fica muito atrativo para essas novas tecnologias, mas principalmente dentre as novas, aquela que já tem um pouco mais de tempo. Porque embora seja nova, a gente não pode deixar de reconhecer como a tecnologia vem acelerando ao longo do tempo. Então ter 13 anos hoje é muito diferente de ter 13 anos no começo do século XX. É, são anos de cachorro, né? É, exa é exatamente. Então, é, e falam isso no <risos> Bitcoin. Bitcoin tem 13 anos de cachorro. Exatamente. Então é ele já passou por muita coisa nesse período. Não, e tem muita fraude nesse negócio também. Então assim, nada, nada, ter 13 anos é, um, é, é uma marco, vida, é né? É um, é, um, é uma história enorme né, em cima do Bitcoin. Mas assim... Vamos, vamos quebrar mais ou menos. Quanto você tem, sei lá, em, em Bitcoin, criptomoeda ou NFT? Você quebra isso mais ou menos não? NFT eu, eu nem considero que é, é um investimento. né muito mais um teste. Eu comprei antes de lançar a nossa coleção. Uhum. E a, a nossa coleção, eu pensei assim, o que, que eu posso criar com criptomoedas que se der errado, não vai afetar as pessoas. Vai afetar o mínimo possível. Eu pensei, ah, se eu criar uma moeda, porque dá para criar uma moeda. Só que é, a aí... Venezuela criou uma moeda. Né? É, a Venezuela cria, né? <risos> criou várias, né? Toda hora tá lá te removendo zero e tudo. Mas eu pensei, poxa, aí eu vou ter que vender um token, alguma coisa assim. Daí eu pensei, se eu criar NFT, eu posso dar de bônus para quem se inscrever no meu curso, para a gente ver como funciona. E eu posso usar aquilo como um clube. Ou seja, as pessoas que têm, têm acesso a outras coisas. Então eu criei, mas eu não considero um investimento. Até porque 
O investimento é aquilo que você aloca capital esperando que no futuro você tenha mais, né? Claro. E com a NFT, eu acho que tá muito claro que boa parte das coleções não vão valer mais porque é questão de oferta e demanda. Qualquer um pode criar uma coleção de NFT. Você teve um cara das Filipinas, se eu não me engano, um jovem, Gozali Gozalu, o nome dele. Ele tirou 5 mil selfies e Gozado, uma coleção. O nome dele. Pois é. E, e o pessoal comprou. Mas quanto vai demorar para outros jovens fazerem o mesmo? Então, quanto mais oferta de NFT, a demanda não deve crescer na mesma velocidade, o preço deve ficar menor. É uma outra que vai se destacar. Então, uhum. NFT eu deixo de fora. Agora, cripto, se eu for parar para ver o meu dinheiro no mercado financeiro, não o dinheiro que eu tenho, por exemplo, em equity do Grupo Primo, porque aí quase tudo está em equity. Mas o mercado financeiro, 20% hoje está em cripto, o que é bastante coisa. É bastante. Eu Mas também isso na época da pandemia. Alta... Mas você vendeu ainda, né? Você pegou 7 mil para... Eu fui obrigado pra... pelas circunstâncias a vender. Eu não queria, mas... <risos> Sua mulher te obrigou. É, porque subiu muito, né? Aí vamos você não vendesse, daqui a pouco Vende ia ter esse Bitcoin, 80%. o criptomoeda aí, vamos botar tudo numa casa. Também teve um pouco dessa narrativa, assim. <risos> Minha mulher fala a mesma coisa. Vende essas ações aí, vamos, vamos comprar uma casa. Meu pai fez isso outro dia, né? Tirou, tirou um pouco da bolsa aí. Mas assim, faz, faz parte. Cada um, cada um, né? É, é, é a questão de gestão de risco, né? Se você tem uma posição que cresceu muito, daqui a pouco ele é quase todo o teu portfólio. Por mais que você goste daquilo, você é obrigado a vender para colocar em outras coisas para fazer uma correta né? Não, e é, pode gestão. alguma coisa dar errado, né? Então você precisa estar pode. confortável com o tamanho da posição, porque vai que aquilo cai 50%. Exatamente. Cara, normal, o mercado vai para lá, vem para cá, você pode ter uma posição que é ótima, maravilhosa a longo prazo, mas a curto prazo ela cai 50%. É, e, e já você aconteceu. Você precisa conseguir dormir, né? Quando, quando cair 50% e não vender, né? Então, acho que a mesma coisa vale para a bolsa, vale para criptomoeda, se me corrigir se eu estiver errado. Não, totalmente certo. Não pode vender quando cai, né? Você compra, você compra quando cai e vende quando sobe. Essa é a regra básica, né? Se você fizer errado, não acertar isso, você não vai ganhar dinheiro. É, que as pessoas não seguem justamente porque elas exageram na mão e aí quando cai... Por mais que elas saibam que não é para vender, elas são obrigadas pelas circunstâncias a vender, porque quando, sei lá, a bolsa cai 50%, a bolsa não está piorando descolada do mundo. É porque o mundo está piorando, negócios estão fechando, pessoas estão perdendo emprego, nessa hora que o cara vende. Né? Então, com cripto é a mesma coisa. Só que eu, eu diria que tem um, uma é mais beta. né? Então, se a bolsa cai 50%, o cripto cai 80%. Tá assim, como foi na crise, né? uhum. 86%. Isso é interessante também, né? Era um ativo descorrelacionado, quer dizer, andava diferente de outros ativos e hoje em dia está muito mais correlacionado, né? Está entrando no mainstream, digamos assim, está entrando no, digamos, no portfólio de todo mundo, então acaba, acaba nas crises também caindo junto, né? É, o que tá é interessante, caindo... na crise a correlação de todos os mercados é um, né? Pois é, na hora que a barata voa, né? <risos> Tudo caminha para onde? Não tem para onde fugir. É, exatamente. Talvez comprar NFT de macaco, né? Talvez salve, mas também duvido. Ah, eu duvido, viu? Eu, eu, quero, eu quero ver o que vai acontecer com o NFT quando vier uma crise realmente mais forte. Não um resquício do que veio da crise. Aham. Não, mas eu acho que essa, assim, arte, né? Sei lá, uma foto de um macaco, assim, eu acho que não, sei lá, não vejo grandes, grandes coisas. NFT Games eu acho que é um negócio legal, que dá pra você, tipo, metaverso e criar as coisas no metaverso usando NFTs. Eu acho um negócio super legal, que é tipo esse negócio da espada. Obviamente vai ter coisa muito mais complexa, muito mais legal do que isso. Isso é o que eu, a minha simplesmente consegue pensar hoje em dia, né? Mas o negócio começa a funcionar, o pessoal inventa muitas coisas. É... Até esqueci o que eu ia falar. Mas e, e, e de música, né? Que dá pra você investir em uma música e cada vez que ela é tocada você é remunerado por, por, pela sua participação naquela música. Eu também acho um negócio super legal. É, eu não tem... fui atrás ainda, tipo, estudar mesmo e aprender, mas, assim, parece super legal. Até dá pra agora... Fazer com filme, né? Com, dá com influencer, com... dá pra você fazer com... Você até fez um podcast, eu esqueci o nome da, da convidada, mas era exatamente isso. Você pode... Ah, eu quero criar uma marca de roupa. Você vende uma NFT antes... 
as pessoas te dão dinheiro, sei lá, 20 milhões de reais, você cria a coleção de roupas e essas pessoas te ajudam a tocar o um negócio, então elas têm um direito em cima das roupas ou conseguem Viro, comprar antes. Tem um nome para isso, vira um DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. Mas isso até inverte a maneira como as coisas funcionam. Muda o mercado de startups, por exemplo. Uhum. Então o cara que já tem uma comunidade, mas não tem dinheiro, ele lança uma coleção de NFTs, o pessoal compra, faz parte daquilo, ele pega o dinheiro e investe em alguma coisa. Mas a principal aplicação de NFTs hoje ainda está nessa parte de arte, como você disse. É música, é artista plástico vendendo obras. E quando perguntam para onde vai isso, eu não sei. Porque como o conhecimento está disperso pela sociedade, vai ter várias ideias que não apareceram ainda na claro. cabeça de um cara. Mas outro dia o Breno Perrucho estava falando comigo. Ele falou, cara, vocês nunca pensaram em usar NFT para assinatura da plataforma de vocês? Eu falei, ué, como que seria? Ele deu uma ideia, eu achei genial. Eu só pensei, ah, não, não vai ser a gente a fazer isso, porque eu acho que na, na parte econômica a gente perde no final. Mas o cara que vai criar uma plataforma para competir com a gente pode vir a fazer. Uhum. Ele disse o seguinte, ó, você compra NFT da Nord para ter acesso a um certo tipo de relatório durante um ano. E aí depois, para ter acesso no próximo ano, é outra NFT. Aí você pode vender aquela, que tem acesso a todo aquele conteúdo na plataforma da Nord, para uma outra pessoa. Então você é vende, legal. recupera a parte do dinheiro do investimento, compra outra e continua. E Como a se Nord... fosse um iPhone, né? Você Isso. vende seu iPhone velho, coloca mais algum e compra um iPhone novo. Só que com um plus, porque se a Apple, por exemplo, colocar um iPhone com NFT embutido, toda vez que alguém revende, ela ganha uma parte dos royalties da venda. Então, vocês continuariam ganhando aqui na Nord, as pessoas ganham, fica uma economia muito mais compartilhada. Uhum. Teve um artista, eu até comprei um, um NFT dele para colocar lá em casa. Minha esposa está gastando a baba para botar quadro na parede. Eu falei, então vamos comprar uma coisa que eu posso contar uma história. né? Mas é, é um cara britânico, chamado Damon Hurst. Uhum. E ele é um cara muito polêmico, assim, é riquíssimo já, fez um monte de, de obras de arte contemporâneas. Mas quando saiu o NFT e começou a pegar nome, ele falou, vou fazer um negócio com o NFT. Ele criou uma coleção chamada The Currency, a moeda. O que, que ele fez? Ele pegou 10 mil folhas de papel A4, pintou com bolinhas, são quase todas iguais. Ele fala, são únicas, mas são muito parecidas. E ele colocou um holograma, a assinatura dele e um, um número. Como se fosse um, um código, igual tem em dinheiro. Por código isso que ele falou barra. que era The Currency. Uhum. E ele começou a vender. Ele vendeu as 10 mil, cada uma por 2 mil dólares. Hoje, cada uma está custando entre 50 e 60 mil dólares. Então, ele ganhou dinheiro no mercado primário quando vendeu, só que toda vez que alguém vende no secundário, ele ganha 5% de royalties. Ah, legal. E a coleção movimentou 260 milhões já. Então, ele ganhou 13 milhões de reais só de royalties da coleção. E isso vai durar enquanto a coleção durar. Só que ele teve uma sacada muito boa. Quanto mais o pessoal faz day trade das artes dele, mais melhor ele pra ele. Melhor para ele. A sacada dele foi a seguinte. Por que, que ele ficou famoso com o NFT? Ele criou as 10 mil folhas de papel, transformou cada uma no NFT... E vendeu os NFTs. E as folhas estão guardadas. Uhum. E até julho desse ano, a pessoa que comprou o NFT pode decidir se ela quer trocar o NFT pela folha, que tem a assinatura ah, dele. Ah, legal. Ou se ela quer manter o NFT. Se ela trocar pela folha, ele destrói o NFT. Se ela manter o NFT, ele destrói a folha no dia 27 de julho. Então que que ficou um negócio diferente. Eu vou manter o NFT. Porque é mais fácil de vender. Vamos supor que você vai lá em casa e eu te mostro. Esse aqui é um Damien Hurst. Aí você olha e pensa, ah, o Bruno tem dinheiro... E é excêntrico. Então deve ter pago caro <risos> nesse negócio mesmo. E aí você decide Nossa, comprar. Se você falar que é Damien Hurst, você já imagina. Ah, é caro, né? Pois Igual é. é caro. Aí você fala, então eu vou comprar. E você bota na sua casa e vende para outra pessoa. Daqui a pouco fica muito difícil comprovar a autenticidade daquilo. Claro. Porque o pessoal olha e fala, ah, como é que eu vou saber se é real? No NFT... É igual fazem com quadros de pintores famosos hoje em dia, né? Exatamente. Mas no NFT o que acontece é que não é só a mídia. Aquela história do cara, printei o macaco que o Neymar tem lá, agora eu tenho igual. Você tem a mídia, mas a coleção original, o dono, todo o histórico daquilo está presente no NFT. 
Então, tendo NFT, fica mais fácil de revender. E para o Damien Hurst também é melhor que eu não queira resgatar o papel físico. Porque na hora que eu revender para você, ele não ganha nada. Se eu revender o NFT, ele ganha. É verdade. Então a arte mudou. Ele tem que inventar o day trade de obras do Damien Hurst, aí ele, vai, aí ele vai ficar mais rico ainda. E falando em day trade, você é um crítico do day trade, né? Pode falar um pouco? Ah, sim. Acho que todos nós aqui somos, né? De, de certa maneira. <risos> é que eu, puxei, eu joguei a bucha na sua mão, né? Pra Mas é, é... É porque eu, eu vejo da seguinte forma. Tem dois problemas principais, assim, no day trade. Um é pensando na alocação do seu tempo. Eu acho que vale a pena dedicar tempo a coisas mais escaláveis. E mesmo que a pessoa não pense em escala, o horário de funcionamento do pregão é o horário do expediente de qualquer um, né? Então, você vai deixar de trabalhar para tentar fazer o day trade e obter um ganho. E a outra é que, lógico que tem gente que pode ganhar dinheiro com day trade, mas a chance estatística disso acontecer é muito baixa. Eu gosto de fazer uma analogia do tipo, convidei vocês para comer um prato de comida aqui. E eu falo para vocês, olha, de cada 100 pessoas que comeram esse prato, 99 faleceram. Você quer comer? Vai falar, não, esse prato é venenoso. Agora, com day trade é isso. Ó, de cada 100 pessoas que tentaram, 99 não deram certo. Aí você olha um e pensa, então alguém conseguiu. Então eu devo conseguir. E é muito difícil conseguir. Eu acho até que o pessoal inicia da maneira errada. Se você está no mercado há muito tempo e vai tentar fazer day trade, é uma coisa. Agora, começar pelo day trade é como começar a dirigir na Fórmula 1, ao invés de pegar um kart antes. Então, é, acho que, que esse é o principal problema. Aprender a andar de bicicleta descendo um downhill, assim, descendo um morro super alto, né? Exatamente. Então, a primeira vez que eu vou andar de bicicleta, desce esse morro aqui. Falou, não, né? Você vai no reto, na graminha, no negócio com espuma, com rodinha. Mas ser um defensor do day trade, acho que é mais rentável do que ser um crítico. Porque eu vejo os lançamentos que o pessoal faz de day é. trade, são gigantescos. Porque a, a promessa é muito sedutora, né? Eu vou te dar uma profissão para você ganhar dinheiro de casa, quando você quiser, a hora que você quiser. No curto prazo, né? No curto prazo é. ainda, mas eu acho que é, é uma promessa muito enganosa. Então, Tem muito de viés de bilhete de, de loteria aí também, né? Que o pessoal esquece, ah, do todos os perdedores, não, é porque eles fizeram errado. Eu vou seguir esse, esse único cara que ganhou. Que na verdade nem ganhou, né? Vai, vai ver se ele ganhou mesmo assim. É, então é um negócio, um negócio bem complicado. E assim, eu acho que o day trade funcionava lá atrás... E acho que também isso ajuda a, a criar esse, esse negócio de day trade. Obviamente as corretoras ganhando corretagem em cima dos caras também ajuda bastante né a encorajar esse tipo de coisa. Mas lá atrás dava certo, né porque lá atrás era um monte de pessoa física olhando o mercado e vendo quem era mais rápido. Hoje em dia tem essas pessoas físicas, que são os day traders que basicamente todos perdem dinheiro, e tem o computador que está brigando com a pessoa física em uma disputa de velocidade, né? Falar, cara, quem é mais rápido? O computador, né? O fundo quantitativo, né? O fundo quant, que é o, que é o jargão. Ou as pessoas físicas, day traders, que querem ganhar, fazer um movimento mais rápido que esse computador, né? O computador já fez 18 movimentos, muito mais de 18, 18 mil movimentos, enquanto a pessoa física tá, tipo, mandando um e-mail pro chefe, não, não, vou pegar essa, esse ombro, cabeça ombro aqui, vou, vou fazer um trade. Não, é, é muito complexo. E aí até o pessoal pode olhar o argumento que eu dei lá do prato e pensar, ah, mas quase todo mundo falha em tudo que vai fazer na vida. 99% das pessoas que querem ser médicas não são. Só que pensando, por exemplo, no day trade em comparação, sei lá, com o caminho que eu tomei na vida que foi o marketing digital. Se desse tudo errado, eu perdia muito pouco. Eu tinha criado um perfil no Instagram, não tinha investido quase nada para isso. Agora, se der errado com o day trade, você pode perder tudo que você tem, dependendo da gestão que você faça ali do risco. Porque o mais comum é o cara usar aquela lógica do martingale, né? Ah, botei 10 mil reais, perdi, então agora eu boto 20, que se eu conseguir eu recupero o que eu perdi, daqui a pouco o cara está investindo tudo. Então, é uma história que ela não costuma terminar bem para a maior parte das pessoas. Mas, 
falar também que ah, ninguém vai conseguir ganhar dinheiro é, é leviano. Só que é um número muito ínfimo de pessoas a ponto de falar que nascer é um caminho bom para você trilhar. Então, por isso que eu sou um crítico. Acho que a longo prazo é difícil alguém ganhar dinheiro. Pode ganhar uma semana, duas semanas, três semanas, mas assim eu já... Se manter lucrativo, né? Eu já vi várias histórias, assim, catástrofe, né? Então vamos lá, você falou que tem 20% em criptomoedas e quanto você tem, sei lá, renda fixa? Ah, quase 50% hoje está em renda fixa. Nossa, é conservador, então. De depende dos olhos de quem está também. vendo, né? Porque é engraçado isso. É, lá atrás, quando a, a Bolsa do Brasil não estava performando falar, cara, bem... Eu nem tenho renda fixa, tenho só stablecoins. Não, não, eu tenho, ah, tenho bastante renda fixa. Caguei para renda fixa. É porque a renda fixa ela é interessante porque os meus negócios eles mais sempre no Brasil, surgiram. Né? Muito interessante no Brasil. Claro. Mas os meus negócios sempre surgiram da alocação que eu tenho em renda fixa. Uhum. Então imagina, alguém aparece com uma oportunidade ótima para você e fala, quer entrar? E você fala, calma aí que eu vou vender as ações na Bolsa, mas pô, não tá legal para vender agora. Então tendo uma renda Me fixa conservadora, mesmo. você consegue aproveitar a oportunidade. Tá, minha irmã, que já veio aqui inclusive na, na Nord. Comprei ela o curso com... dela inclusive de leilão de imóveis. Pô, que bacana. Vou fazer. Não, é, é muito legal, né, cara? Tipo, e com certeza tem muita oportunidade. É um baita mercado, porque é um mercado ineficiente, né? Você falou de bolsa, do cara querendo ser mais rápido do computador. Pô. De vez em quando eu vejo lá, sei lá, peça publicitária que aparece no YouTube antes de assistir um vídeo e tem alguém falando, encontrei cinco ações que ninguém tá vendo. Aí você vai olhar cinco, uma é Itaú. Como é que não tem ninguém vendo Itaú? É, é um dos maiores bancos do mundo, né? um dos maiores da América Latina. Então todo mundo está vendo Itaú o dia todo. É difícil encontrar valor escondido lá. Agora em um mercado de leilão de imóveis, é você em um site que tem mais 10 pessoas. Dependendo do valor do imóvel, é só você. E conhecendo a região, conhecendo a cidade, indo no prédio, falando com o porteiro, você tem um monte de informação que você consegue sair na frente. Então é mais fácil encontrar o valor. E para aproveitar esse mercado, enquanto o dinheiro não está em um imóvel, ele está em renda fixa. Eu falo para minha irmã, ó, tem aqui um 500 mil separado para isso. Ela pega o dinheiro e compra o um imóvel. Ah, ela faz para você? É, para mim é um investimento, para ela é trabalho. <risos> Porque no meu caso é só alocar o capital. Quando eu chamei a minha irmã para fazer isso aqui em São Paulo, eu falei para ela, né, Priscila, eu vou ser só o capitalista malvadão. E ela estava em Cabo Frio ainda? Ela estava em Palmas. Aí eu falei, Priscila, eu vou te dar o dinheiro e você faz. Aí teve uma hora que eu mandei uma mensagem para ela assim, um áudio, né? Eu falei, ó, se precisar de mim para qualquer coisa precisando, se vira, porque eu não vou te ajudar em nada. Porque eu só quero deixar o dinheiro na sua mão e você faz todo o resto. Isso é maravilhoso, né? Você tem o apoio do seu irmão e tal, em é, todos os momentos. É que eu quis jogar com a realidade para ela. Ela sabia que isso ia acontecer. Então, renda fixa é uma posição muito relevante na minha carteira, mas sempre foi. E aí, por isso que eu disse que varia dos olhos de quem tá vendo. Porque lá atrás, quando a bolsa não ia bem, eu tinha 30% em bolsa. Eu era o arrojado. Aí hoje em dia, é, porque é a Bolsa teve um, um bom desempenho, o pessoal tá 100% em Bolsa. Aí eu viro ultra conservador. Só que aí o outro cara vê que eu tenho 20% em cripto. Ele fala, ah, então você não é tão conservador assim. Então depende de quem tá vendo no final das contas. É, o que te deixa confortável, né? Um negócio que eu acho, que eu acho muito interessante, você deve, não sei, depois você conta a sua experiência lá também, é que a grande maioria das pessoas, a hora que entra no mercado, se acha arrojada. Não, cara, óbvio que eu sou arrojado. Pô, eu sei aqui, não, claro que cai, eu sei que cai. Sempre cai. Quando cai, cai 50%. Sim, ok, tá. Não, já sei. Sou arrojado, quero, quero ir para bolsa, quero ir para criptomoeda. Eu aguento, né? É, não, aguento tranquilo. Tipo, já sei, tá, tô, tô, tô vendo aqui, tô vendo no gráfico que cai, sobe e tal, tudo mais. Não, ótimas empresas, vou lá, vou aprender e tal. Cai 10%, o cara desespera. Não, porque agora essa queda é diferente da... Você não tá entendendo, né? O cara vira para mim. Mas, Bruce, você não tá entendendo essa queda. Essa queda é diferente da outra. Eu falo, cara, todas as quedas são diferentes das outras. E sempre tem os caras desesperados que, tipo, acham que dessa vez é diferente. Agora o mundo vai pro buraco. E nunca foi, né? E se for também, você não tem que investir na bolsa ou investir em renda fixa. Tem que comprar arma e, sei lá, talvez Bitcoin. Não é nem Bitcoin, né? É... 
e cavar um buraco e entrar dentro, né? Tipo aqueles americanos meio malucos lá do meio. É, então acho que isso é bem interessante. E da primeira crise os caras percebem, putz, eu não sou mais tão arrojado assim quanto eu, quanto eu imaginava, né? O cara quer entrar... Porque é o greed, né? O, é o... Como é que chama? O, a vontade de ganhar é mais forte que ele até ele entrar. Depois que ele entra que ele percebe, hum, esse negócio aqui não, não, não é pra mim, né? Ou então deveria ter ido menos, né? É, eu acho que falta conhecer a si mesmo. Como você disse, é o cara começando agora, aí o cara tá investindo há um ano, ele se desarrojar do investidor de longo prazo. O cara tem um <risos> ano de vida no mercado e ele fala, não, sou investidor de longo prazo. Eu acho que ele tem que ver assim, ó. se você tem dois anos de investimento, três, quatro anos, então pensa que vai investir por mais quatro. Considera isso, porque a chance de você ficar pelo caminho em uma dessas crises, porque você calculou mal, é muito grande. Quando eu comecei a gravar no YouTube e as pessoas começaram a me reconhecer na rua, é, a gente estava numa fase boa de bolsa e eu encontrava um pessoal que falava assim, ah, estou investindo de novo. Eu perguntava, ah, você parou de investir? Ele falou, ah, investi nos anos 2000 e 2008 eu parei. Aí o cara demorou anos e anos para voltar. Porque também a gente passou por uma crise agora que ela foi muito aguda, mas ela passou rápido em termos de valorização. É. Se a gente for pegar os anos do governo a Dilma, crise principalmente... Do, da pandemia, né? Isso, a da pandemia foi muito rápida. Agora, pegando ali, depois de 2008, 2009 subiu quase tudo. E aí, de 2010 até 2016, foi aquela sangria lenta. O pessoal foi ficando pelo caminho. Com o CDI a 12%, 13%. Exatamente. Né? Tanto que não é coincidência que você vai pegar os canais do 14, YouTube... Foi a 14,25%. Foi 14,25% máximo, que a gente teve ali em 2015, 2016%. Se for pegar os canais que tem hoje que são grandes de bolsa, educação financeira, todos surgiram naquela época que a bolsa começou a aumentar. Claro. Porque foi quando o pessoal voltou a olhar para a bolsa com outros olhos. Então, naquele meio do caminho, o pessoal foi ficando, eles foram morrendo. E se a gente tiver mais 5, 6 anos de bolsa ruim, hein? Ah, hoje, pensando em bolsa brasileira, ah. isso me afetaria muito menos do que lá atrás, né? Quantos por cento você tem em bolsa? Ah, se eu for pegar em bolsa como um todo global, bate uns 30, mas está dividido lá fora e aqui. Uhum. Você falou aquilo de vocação de um país, né? Você é conservador, né? você só tem muita cripto. Então, eu, eu acho que eu sou conservador. 30% de renda fixa, 15% lá fora, vai 15% aqui de é, bolsa. Eu acho até que ser conservadora é um elogio. Você vem do exército e tal, tem... Também, mas aí que está o ponto. Porque eu buscava é, ter fora da, da minha vida profissional aquilo que ela não me dava. Uhum. Então, no exército, eu tinha um teto de remuneração. Na verdade, eu era o primeiro da minha turma. Eu ia ganhar igual o último, independente do que eu fizesse. Então, eu alocava no mercado para ter mais ganho. Eu gosto de renda fixa, mas na renda fixa eu gosto de explorar um pouco de marcação no mercado, por exemplo. Eu gosto de ter bolsa, mas hoje bolsa eu tenho mais lá fora do que aqui. Porque eu penso na vocação do país. Eu fico olhando o gráfico de valorização da Bolsa e comparando com o CDI aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. É lógico que varia da janela que a gente vai observar. Mas se eu for comparar com o ouro, acontece uma coisa interessante também. O ouro ele se valoriza mediante a desvalorização da nossa moeda. né? Porque ele está acompanhando o dólar lá fora, que é uma commodity. O dólar se valoriza bem contra o real, mas o ouro também pode se valorizar contra o dólar. Eu fico me perguntando no Brasil o que é mais forte. A desvalorização da moeda, a nossa inflação, o que leva o ouro para cima ou o nosso capitalismo que levaria a Bolsa para cima. E no Brasil eu fico na dúvida. Nos Estados Unidos eu acho que o capitalismo é muito mais forte, as empresas são mais fortes, eles são mais propensos à, à evolução, a usar os recursos tecnológicos. Aqui no Brasil é o país que proíbe o Uber, é o país que proíbe a Buzzer, é o país onde se a lâmpada fosse inventada aqui, o sindicato dos operadores de Lampião ia falar, esse negócio vai gerar desemprego e o PT apoiar. O PT e o pessoal iam lá e apoiar. Com certeza. Então... Se a Bolsa Brasileira mergulhasse num período assim mais estagnado, isso me afetaria pouco. Agora, é, se isso acontecesse no mundo, lógico que eu seria afetado. Mas 
eu tô muito mais posicionado fora de bolsa hoje do que dentro, né? Não, faz todo sentido. É, eu concordo com você. Se você pegar... É que essa janela do Brasil é muito ruim, né? É a pior... ou A última década foi a pior década dos últimos 120 anos da economia do Brasil. Assim, catástrofe. Foi tipo assim, de pegar e jogar fora. Então, essa janela é muito ruim. E é sempre fácil olhar para trás e falar, não, então, se foi ruim, vai sempre ser ruim. Mas, assim, o que a gente está vendo é que vai sempre ser ruim, né? Porque, assim, a gente não está não vendo saída, luz no fim do túnel, né? Porque, basicamente, para o Brasil crescer, a gente precisa que o Estado pare de gastar para os juros cair para liberar, o, liberar o, a ânsia do empreendedor de empreender, né? De colocar o dinheiro para funcionar e tirar o dinheiro do CDI, né? Você põe o um CDI muito alto, todo mundo põe o dinheiro no CDI. A hora que você abaixa, a gente viu isso na Bolsa, né? A Bolsa é só um exemplo disso. É, não é fora da economia real, mas tem gente que fala, não, mas porque você vive lá no condado, lá é diferente. Fala, não, se você abaixa o CDI, o pessoal vai para a Bolsa justamente porque eles estão procurando uma outra forma de rentabilizar o dinheiro delas. E elas vão para a Bolsa, elas montam supermercados, elas montam negócios, elas compram outras empresas, elas fazem o diabo, né? elas vão atrás de, de rentabilizar esse dinheiro. E é o jeito de fazer o Brasil tirar essa amarra né? e conseguir crescer a longo prazo. Mas a gente não vê um governo querendo gastar menos, pelo menos no futuro próximo. Né? É muito difícil isso acontecer. Tomara que a gente tenha isso na, nas próximas eleições, mas vamos ver. E, e tem uma outra coisa também, Bruce, sobre isso que você falou, que é, fecha essa parte de eu ser mais conservador, mas também é um ponto interessante. Eu tenho menos negócios não, eu tô brincando, na tá, minha é carteira. Só... Não, mas eu sou conservador. É só brincadeira. Eu tenho menos negócios na minha carteira porque eu tenho negócios na vida real, assim, entre aspas, né? Sociedade no grupo, né? Sociedade grupo no grupo. A minha esposa também, ela tem a, a empresa digital dela, é sócia em outras duas. Uma delas, ela é uma sócia muito relevante, é, a majoritária, que é uma empresa de roupa. E ela uhum. acabou de surgir. Ela tem menos de seis meses. E aí, quando ela tinha três meses, o negócio ficou rentável. A gente pagou o investimento e teve um pequeno lucro. Uhum. Só que eu mostrei para minha esposa o que teria acontecido se ela pegasse aquele dinheiro e investisse em Tesouro Selic. Para não correr nenhum risco. E dava mais. Ela olhou aquilo e falou, que absurdo. Eu falei, bem-vindo ao Brasil. Onde mais vale a pena você emprestar para o governo e sentar em cima do dinheiro do que fazer alguma coisa e contratar pessoas. Claro. Então, isso que você falou de juros estruturalmente muito altos atrapalha demais a, a nossa economia. Mas por ter esses negócios que surgem daquela posição de renda fixa, eu vejo, poxa, já tem muitos negócios no mundo real. Então, na Bolsa, eu vou ter menos, até porque os negócios da Bolsa geralmente são negócios muito maiores, né? Então, é muito mais fácil a startup da minha esposa, que surgiu agora, com investimento de 200 mil reais, crescer 20 vezes de valor, do que uma posição que eu tenho em vivo, em Itaú, ou mesmo numa small cap, numa sinca da vida, crescer 20 vezes de valor. É, você precisa comprar PetroRio. Depois a gente conversa, depois, mais tarde. <risos> é, foi uma boa, né? Não, brincadeira. É, não, é que vai crescer umas três ou quatro vezes nos próximos três ou quatro anos, mais ou menos. Né? Lógico, tem risco e tudo mais, mas é meio que isso, porque eles compram campos maduros e tal. Mas eu concordo com você que a Bolsa Brasileira, continuando, né? Eu falei da economia, a economia brasileira está muito ruim, então a Bolsa Brasileira também está muito ruim, porque a Bolsa Brasileira não reflete bem a economia brasileira, mas é próximo. Enquanto, se você puxar os últimos 10 anos, eu acho que o S&P, né, o índice americano, subiu 200 e alguma coisa por cento em dólar, e a Bolsa Brasileira subiu, tipo assim, 50, sabe assim, subiu quase nada, subiu muito menos. Porque a Bolsa Brasileira segue as commodities, porque as grandes empresas do Brasil vendem commodities para fora e elas não aumentam muito o volume de produção, já são grandes empresas no mundo, então nem é possível, né? Imagina, a Vale é uma das maiores mineradoras mundiais. Se ela dobra a produção, ela ocupa... O mundo vai ficar enterrado em minério, né? Não tem nem Quem como. Quem vai comprar isso? É. é. Mesmo a China construindo do jeito que constrói, né? A, a Índia entrando no mercado construindo também não, não existe. Não, não é possível. Então, a Bolsa Brasileira é muito ruim. E a Bolsa Brasileira, como é dominada por essas empresas ruins, 
é, ela vai mal a longo prazo, enquanto a bolsa americana é o quê? É Apple, é Google, é Amazon, é, sei lá, Tesla, tem que Tesla, menos, né? Mas a bolsa, brasileira, a bolsa americana é dominada pelas empresas que são as ganhadoras mundiais dos últimos, das últimas décadas, né? É, então, é um, é um investimento, pensando a longo prazo, é um investimento muito mais inteligente, né? É um investimento muito mais interessante você pensar em investir lá nos Estados Unidos, porque lá é... Lá é... Lá o capitalismo funciona, né? Lá o juro é baixo, o empreendedor consegue empreender, o governo atrapalha um pouco, obviamente, mas não atrapalha que é nem aqui, né? É a função do governo. É. Aqui a gente não consegue nem pagar imposto, né? O pessoal sempre pergunta, mas como pagar imposto disso? Eu falo, tá vendo? Uma simples operação em bolsa é uma, é um, é um, é uma dificuldade enorme para você pagar imposto. Agora imagina para uma empresa, né? Como, como é pagar imposto. E você paga tudo certo, depois ainda vem a multa, né? Não, você pagou errado. Falo, mas, cara, você paga multa e desencana, né? Vai brigar como? Mas vamos falar de umas ações, né? A gente falou um tipo de criptomoeda e tal, deixei um pouquinho para o seu lado, agora vou puxar um pouco para o meu lado, né? O que, que, que você tem? O que, que é grande? Você falou de Vivo, você falou de lá fora. Lá fora é legal falar também. Bom, é... Porque eu conheço, né? Que eu, não... eu comecei a olhar lá fora agora, não conheço muito assim, não. Ainda tô A, a maior parte das minhas posições são bem óbvias, assim. Você pensa lá fora, né? O, o que, que é óbvio de se ter? É um Google, é um Facebook, né? Que agora é, é a meta... Eu vejo aquilo que é, não tem como estar fora da minha rotina. Até por isso que eu invisto bastante lá fora. Porque assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular para olhar a hora e desligar o despertador. É um celular iPhone, é da Apple. Aí eu vou entrar no Instagram para postar alguma coisa. Aí se alguém me perguntar o que eu não sei, eu busco pelo Google. Aí depois eu posto meus vídeos no YouTube com a pesquisa que eu fiz do Google. E até pensando no que eu estou fazendo durante a manhã. A hora que eu bato na cozinha, é a primeira vez que eu tenho um contato com uma empresa brasileira, que é a que me fornece café. Se não for uma empresa estrangeira, né? Mas o café em si é uma commodity. Então, Dependendo eu tenho do muita café posição. Que você toma, né? Pode ser lá de fora. Capaz dele ser exportado pelo Brasil. É ensacado lá fora e vem lá. <risos> Toado, ensacado lá fora e você compra ele de volta. Pois é, mas eu gosto muito das big techs. Eu sei que elas são empresas que elas acabam ficando com é, um, um, uma valorização, um preço mais alto, né? Se a gente for olhar a questão de múltiplos. Mas são empresas que crescem muito, estão sentadas em toneladas de caixa. Então é muito complicado alguém falar, ah, vamos disruptar o, a meta, vamos criar uma nova rede social. Porque o cara criou uma rede social, está valendo um bilhão, o Facebook tem 70 bilhões em caixa, e vai lá e compra, igual é. comprou o Instagram lá atrás. É, o WhatsApp. Exato. E são empresas que elas são tão escaláveis que elas podem virtualmente virar um monopólio. Como é o caso do Google, que é praticamente um, um monopólio e mecanismo de busca. E não porque o governo foi lá e falou, monopólio de busca é do Google. É porque a gente usa tanto e é tão bom que a gente não usa os competidores. E o então, próprio, eu gosto desses nomes. Quanto mais você usa, né, mais melhor ele fica. né? Exatamente. E aí o pessoal acaba... É o winner take all, né? O, o vencedor ganha tudo. Quanto mais as pessoas usam o Google, melhor a, a pesquisa no Google fica e mais pessoas usam o Google. É o, efe, é o efeito que de é rede. É igual a rede social. Isso, a rede social de rede, porque você não quer estar numa rede social que não tem ninguém. Você quer estar na rede social que tem mais gente. Então, tem gente mais que vai querer gente estar na rede aquilo... social que não tem ninguém, né? Mas não é muita gente, não. É, então... É, tem o cara que é mais, né? Fala, não gosta <risos> do mainstream. Ele quer ir para o outro. Mas, no geral, são negócios que eles têm uma posição muito sólida, com muito caixa dirigidos por pessoas muito boas, com capacidade de atrair algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Então, é muito difícil ter que lutar com esses caras. É muito difícil. O e negócio aqui... que aconteceu recentemente é... Concordo 100% com você, acho que é super difícil brigar com eles, mas eles brigando entre si, né? O, a Apple e o, e, a, e o Google, né? Via o Android, basicamente tentando bloquear a captação de informações que a meta tem do usuário, né? Porque você usa o Facebook, mas você usa o via um telefone da Apple ou do Google, né? Ou Android. 
Então, esse eu, achei, pelos dados, esse eu achei né? bem interessante, é, que até bateu bastante nas ações da Meta agora recentemente. Mas, mas aí você vê, né? Como todas as empresas têm vocação para dominar o mundo, elas vão brigar entre elas no final das contas. É, o limite de uma é outra. O limite de uma é outra. E aqui no Brasil, eu gosto da nossa vocação também, que é para ter monopólios e oligopólios. O Brasil adora isso. Então, por exemplo, é lógico que tem risco, tem disrupção que pode estar vindo até da questão do blockchain, mas B3 é uma das empresas que eu mais gosto. Porque no final das contas a gente está gravando aqui sem dar um centavo para B3, sem receber, melhor dizendo, um centavo para B3, mas tu fala de bolsa, o pessoal vai investir aonde? Precisamos rever isso, né? A B3, B3 precisa começar a dividir com a gente. Podia dividir com a gente, né? Na verdade, é verdade, divide via dividendos, né? Porque a gente tem posição lá dentro. Mas a gente aqui está fazendo propaganda para B3, se a Natália Arcuri grava um vídeo a propaganda para B3, ah, mas ela falou de tesouro, a taxa vai para onde? Vai para B3. Então é um monopólio. Pode surgir competidores, mas até a, o estímulo para que as corretoras parem de usar B3 e usem outra bolsa também é muito baixo, porque as taxas são cobradas da gente no final, via emolumentos a maior parte. Então, eu acho que é uma posição muito interessante. Só que tem um ponto também que está mudando na maneira como eu invisto o meu dinheiro por conta do tempo que eu dedico ao meu negócio hoje. Lá atrás, quando eu era jovem e arrogante, né? como todo jovem, eu pensei, ah, eu vou superar o mercado. Então, eu mesmo vou selecionar minhas posições aqui. E você gasta tempo com isso. E hoje, pensando na alocação do meu recurso mais escasso, que é tempo, eu quero dedicar cada vez mais tempo para o meu negócio, que é o que me gera mais valor ao longo do, do, do período, ao longo do, da passagem dos anos. Claro. Então, por conta disso, eu estou passando a ter uma gestão cada vez mais passiva e preferindo ETFs. Lá fora, a maior parte da minha posição hoje está via ETFs. Né? De S&P? S&P, tem o QQQ, que é o que acompanha o Nasdaq. Eu disse, eu não fujo muito do óbvio. Já tive umas posições mais assim, ah, essa aqui vai estar tá em mineradora de ouro. Ainda estão no portfólio. Uhum. Mas eu estou ficando cada vez mais óbvio, porque eu vejo que a minha pretensão hoje é acompanhar esses grandes índices, até porque é muito difícil ganhar do S&P no longo prazo, está cada vez mais complicado. E a parte onde eu vou tentar ganhar do mercado é através das posições em mercados que não são tão eficientes quanto as bolsas, com um monte de gente olhando, com muita informação, com custo de transação cada vez mais baixo. Aí por isso que eu gosto de ter um braço em cripto, que é muito novo, é muita novidade. E por isso que eu gosto de vir e mexe, ter uma oportunidade assim, ah, vou pegar um capital para alocar em uma startup, puxa para o portfólio do Grupo Primo, faz alguma coisa assim. Não, isso é bem interessante, concordo 100% com você. E eu também achava isso até eu começar a implementar isso, né? Obviamente eu, eu, não, eu não gosto muito, eu, não, eu adoro filosofia, mas eu não leio muito, né? Eu leio só a filosofia do Warren Buffett, que é obviamente só finanças, né? É, mas depois que eu comecei a implementar, ficou bem mais fácil, entendeu? Tipo, é, carregar ou, ou encontrar ótimas oportunidades. Que olhando de fora até parece um negócio meio, cara, não faz muito sentido, né? Que, tipo, não, mas é que é a sua profissão, né? Como analista eu também. Eu sozinho, é, mas assim, eu também preciso... É igual você, né? Eu tenho participação na Nord, então eu preciso ajudar na Nord, tocar o portfólio e também tem gente embaixo e também fazer outras coisas. É fazer um podcast... É, mas fica é que vai você vai obviamente faz faz uma coisa aprende faz bem faz rápido faz outra coisa né você vai passo a passo aí aprende faz bem faz rápido faz outra coisa é, mas dá 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 bem assim por isso que eu também quero fazer nos Estados Unidos porque eu quero ver se a minha estratégia aqui funciona lá isso vai ser um é, se a tua filosofia segue a do Warren Buffett é, pelos resultados sim, dele entendeu? né e tiver é que porque, funciona. É porque aqui a gente tem muito mais acesso à informação do que lá, né? Não informação pública que está escrito no release e tal. Mas eu falo o bastidor, ou quem conhece quem, é você sabe, esse cara veio de não sei aonde, então esse cara é pilantra, não é pilantra, manda bem, manda mal, sabe fazer isso aqui, sabe fazer aquilo lá. 
É, até os gestores de fundos, né? Quem você conhece e de onde vem. No começo, eu acho que isso é muito importante, né? Você ter um, digamos, um, uma rede de relacionamento, assim, um network legal para te indicar, digamos, boas, 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 boas oportunidades, né? Ou bom, um bom lugar para olhar, né? Tipo, porque é, é muita coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem 450 empresas na Bolsa, lá tem 9 mil, né? Então o negócio assim, é completa, é muito maior. E obviamente comprando, aí eu concordo com você, comprando o Apple, Facebook, Amazon e tal, eu não vejo que eu teria, não sou mais inteligente que os 46 analistas que acompanham essas empresas há 50 anos, então teria que ser nas ações, tipo nas PetroRio dos Estados Unidos, né? nas, nas, nas Taurus dos Estados Unidos, nas ações que ninguém, que pouca gente está olhando, né? não ninguém, sempre tem alguém olhando, mas nas, nas, nas oportunidades mais, digamos, escondidas assim. E é um desafio, né? Vamos ver se dá certo. Não, até para o pessoal que está ouvindo, né? Quanto tempo um analista ele gasta para olhar uma empresa? Antes de ver, ó, tem realmente valor escondido aqui. Porque o que eu fico pensando é o seguinte. Eu não sou analista. Não tenho pretensão de ser analista. Eu construí meu patrimônio sendo investidor pessoa física. Em 2017, eu migrei para ser empreendedor do marketing digital. E aí o patrimônio cresceu muito por conta do negócio. Então, eu sempre trabalhei ao mesmo tempo em que eu investi. E lá atrás não tinha os relatórios que existem hoje que são muito baratos para a informação que disponibilizam. Claro. Então eu gastava muito mais tempo do que era o recomendável se eu fosse parar para pensar assim, a alocação do meu tempo. Eu devia ter pego aquele tempo para investir em outra coisa, talvez até começar na internet antes. É que eu não sabia que eu ia ter sucesso, né? Obviamente. É, se soubesse, né? Pois é. Mas esse é o ponto. O cara que é neurocirurgião, eu acho que ele não tem que gastar duas horas por dia com o mercado. Ou ele tem uma gestão passiva no sentido de usar ETFs, ou ele assina um relatório de alguém que gasta horas por dia uhum. para dar informação mastigada para ele. Aí ele vai lá, compreende o racional por trás daquilo e monta a posição. Agora, ele querer fazer sozinho, eu acho que é muito contraprodutivo. Com certeza, gasta muito tempo e todo o aprendizado que ele precisa ter. Porque assim, você falou, quanto tempo demora para reconhecer se um ativo é, é, é interessante ou não. Hoje, para mim, é super rápido. É... E é até interessante isso, né? Quanto mais tempo você gasta, o Warren Buffett, quando ele era, quando ele era moleque, né? quando ele era, sei lá, adolescente, adulto, começando ali a, a, a investir, ele lia um balanço por dia, né? Isso é famoso, ele já falou várias vezes. E justamente ele lia um balanço por dia para acelerar. Como tem 9 mil empresas no, na Bolsa Americana, ele queria acelerar a, o, o, o aprendizado dele e a forma dele, dele avaliar as empresas. Então, você escolhe algumas coisas e vai e fala, putz, esse aqui não deu certo, porque nessa aqui não dá certo. Aí você vai e continua evoluindo dessa forma. Então, para mim, é muito rápido. Mas eu concordo 100% com você. É por isso também que a Nord criou agora a gestora de recursos e a... E a gestora de patrimônio justamente para ajudar o neurocirurgião que tipo vai parar a cirurgia e fala, não, eu preciso comprar mais PetroRio agora. Fala, cara, não, cara, vai fazer a cirurgia. O cara tá oito né? horas operando um cérebro. Vai deixar é. em casa ainda, vai gastar horas com o mercado. É, lendo o relatório de 45 páginas. Não faz nenhum sentido. Então, a, a nossa ideia é justamente tentar ajudar mais esse tipo de pessoa, né? Para o cara focar no que é onde ele ganha dinheiro, né? Vocês é no... têm um family office aqui? A gente tem um wealth management, que é... Quase a mesma coisa, é. só que não é só, é só para pessoas selecionadas. Eu né? tô a um passo de pegar e colocar meu patrimônio em um fundo exclusivo, que falta vender os bitcoins para isso. Estou <risos> <risos> segurando um pouco. Mas é porque eu, eu fico pensando... Vou pô, te levar para conversar com o Breno. É, agora vou deixar, te dá vou um deixar o já. capital, te o pessoal um vai administrar. Show. Porque os caras são especializados, vão olhar para isso o dia inteiro. 
Então, eu prefiro deixar o meu dinheiro na mão hoje de um, um bom gestor, tipo o Stuberg, né? Que é, ah. é, é o clássico. Você vai olhar lá no site da Verde, são acho que 50 e poucas pessoas para 50 bilhões administrados. Então, você vê a capacidade que ele tem de trazer gente muito mais inteligente do que eu para olhar aquilo 100% do tempo enquanto eu vou focar em outra coisa. Faz outro sentido. É, então, hoje eu tô, tô seguindo essa linha. Faz As minhas posições elas são mais aquelas antigas que eu não estou vendendo. Tá lá, deixa, né? Ah, investidor de longo prazo. Exatamente. Esquece lá. Beleza. Acho que a gente está chegando ao final aqui. Queria te agradecer muito pela presença. Esperamos fazer mais coisas nos próximos meses aí. Vou te levar lá para conversar com o Bré agora. Vamos, vamos fechar, um, fechar uma boletinha uns, uns 10 milhões no, no Wealth. Ah, cara, vamos começar um pouquinho, 9, 9 milhões e 500 mil, só para sentir assim, depois a gente vai e coloca mais dinheiro. Mas eu que agradeço o convite, Bruce, foi ótimo bater Obrigadão. esse papo aqui. É, gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui, Breia, Marília, você, fenomenal, parabéns aí. Vocês também, maravilhoso. Até fizeram um evento agora, recentemente, né? não posso falar a data certa, mas recentemente foi super legal, acompanhei também. Obrigadão. Eu que agradeço, valeu. Valeu.